0: Välkomna kära läsare tillbaka till ett sanningsministerium i nyhetstorka. Det är nämligen så att när Normis har nyhetsflod så har vi nyhetstorka eftersom vi försöker fördjupa oss i sådana ämnen som folk inte riktigt pratar om just nu. När alla posts och alla bara länkar artiklar om coronachann så har inte vi något roligare att gräva i. Därför vill vi gärna uppmana er till att skicka in saker till oss som ni gärna skulle vilja ha vår tagning på. Gärna någonting som inte har med virus att göra som vi skulle kunna fördjupa oss och gräva ner oss i. Den här podcasten får bli lite av en tillflykt från den masshysteri som just nu pågår i resten av samhället. Men vi lovar att om vi har någonting intressant att tillföra så ska vi ta upp det också. Det här, I dagens avsnitt så har vi en jätteliten sak som berör corona Men vi lovar att hålla oss mestadels undan det idag Jag heter Oscar och med mig i det repartiet har jag Henrik, Simon och Hannes Vi ska börja med en notis som absolut inte har med virus att göra Utan som har med någonting möjligen positivt att göra Henrik Ja! Det är
1: egentligen inte så jätteviktigt men Stina Nilsson, en skidsprint-expert som vi har, hon byter nu från sprint till skidskytte. Jag tycker det här är kul för jag tycker väldigt, väldigt mycket om vintersport. Jag vet att stora delar av Sverige gör det. Och jag tror att det kan ge lite mer passens till skidskyttet som har fått spela andra fiol till sprinten och den vanliga skidåkningen ganska länge. Så att, Hen Henrik, alltså, ähm, egentligen, hmm. Henrik ska, du ens... åka,
2: ska du åka skidor nu i, uh, Åka från Stockholm och åka skidor här några veckor
1: Ja, alltså, man kan ju önska att man kunde få skida upp till Mora Och komma tillbaka med ordentliga dalakara Som kunde slå ihjäl lite folk
0: okay. Jo, Okej. precis det var jag, Men vad jag skulle säga att Man vill ju egentligen att ens befolkning är duktig på skidskytte Därför att det kommer ju vara det vi kommer behöva använda oss av Sen när ryssarna kommer <laughs> Precis, det är en användbar sport Precis som spjutkastning och
1: diskus
2: jag skulle säga, min, min sista tag på den här fören är Det tog oss alltså drygt tre och ett halvt år innan vi tog på första notis på en och en halv minut om sport i den här podcasten Det tycker jag också är indikativt
0: ja, Har vi inte pratat om e-sport tidigare? Okay,
2: jo, men e-sport, det är ingen sport ska... E-sport är det, sport
0: det är, en, det är en sport men inte en idrott Det ska jag hålla med om okay, Ska vi diskutera här en halv timme nu? Nästa. Ja, nej i, Idrott kräver fysisk ansträngning, det är det inte. Men det är en sport, precis som schack är en sport och precis som motorsport är en sport. Det okay, är för att ta tävlingsmoment.
3: Mm.
0: Ja, nej, okej. Okay, en annan snabb notis.
3: E-sports, Apropå, apropå
0: e-sport. Ja. Den här veckan har spelet Doom Eternal kommit ut och naturligtvis så har vi i det inre partiet minst en av oss har hunnit prova det redan. Och det har orsakat lite Gnell i eh, vissa åsiktscirklar det är då en uppföljare från de spelen som släpptes på 90-talet då det var kontrovers om att eh, datorspel ledde till våld och eh, Columbine-massaken och eh, ja, det var, det var allt det här våldsamma spel orsakar våld hela den debatten då nu har Doom givit sig in i en annan slags politisk debatt genom att göra narr av de av eh, invandringsevangelisterna i det, i det nya spelet. I Doom Eternal så, låter, så det utspelar sig kring, det utspelar sig under en demoninvasion från helvetet där demoner invaderar jorden och en organisation av människor använder sig av slogans som Earth is the melting pot of the universe. Och hävdar att att använda termen demon är eh, offensiv. Det, det ska man inte göra, utan man ska istället den korrekta termen att använda är mortally challenged. <laughs> <laughs> ja. Och det, det är ju då det har orsakat visst. Det, det finns vissa sådana här vänsterradikaler då som är upprörda över det här, därför att. Du kan ju inte göra narr av, av pro-invandringsretorik samtidigt som du har ett spel där demoner från helvetet invaderar jorden. Det kommer då göra att folk kommer begå terrorbrott och våld och gå och skjuta, skjuta invandrare i verkliga livet för att de tror att invandrarna är demoner från helvetet. Så det, det, har folk, det har jag sett oironiska tagningar på på internet att vänstern är arg över det här. Men och det är ju lite kul. Men
2: Oskar, är det inte lite speciellt att... att...
0: Spelen nu politiseras åt höger Jo, det är jättekonstigt Det är ju ett undantag Hela spel, nästan hela spelvärlden Är ju shitlibs Till vänster Men eftersom det här, är, det här är en ganska unik typ av spel Med väldigt mycket Ditt snabbt spel, ditt actionspel Skjutspel där du skjuter Och dödar demoner på löpande band Och sågar isär demoner Med motorsåg Och den, den typen av spelstudier som kan ...kan släppa ett sådant våldsamt och snabbt spel... ...kanske inte är kux, jag vet inte.
3: Ja, precis. Du, du, du kommer ändå, en, en du kommer ändå sen filtrera bort de som du inte vill... ...ska bli upprörda på det budskapet.
0: Ja, alltså, precis, exakt. De, de, som, de som verkligen är super-soyboys... ...kommer inte vilja spela det här spelet ändå. Så då spelar det ingen roll ifall spelet är höger de kommer in inte spelar. Alltså så Alltså så
3: rent krast, det är ju ganska kul det är ju en sak som man kan skämta om och ifall man spelar ett spel med demoner och så säger någon att äpp, 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 demon är faktiskt förolämpande, det, det, det är ju lite roligt, det här är inte problematiskt Vad var
1: det du, vad var det du skulle kalla det Simon? På svenska.
3: Dödlighetsutmanad.
1: Jag funderar på om livsvarierad är kanske bättre. Livsvarierad.
2: Livsvarierad. Men det är ju bara liksom, Alltså det här är någon slags mem som har plockat, hoppats in i spelet helt enkelt.
0: Det är ju... Ja, ja, ja. De, de gjorde ju det här säkert bara för att få uppmärksamhet. De ville väl dra igång en kontrovers så att de skulle få uppmärksamhet och sälja fler spel. Det är säkert det. Men bara en, en sista, jättelite tagning. Det här är ingen, egentligen inte ett viktigt ämne alls. Men det finns... I det här spelet en motståndsrörelse av människor som då slåss mot demonerna Med inte så hög framgångsgrad Motståndsrörelsen använder också terminologin mortally challenged Vilket jag finner lite intressant Att motståndsrörelsen, de som strider mot demonerna Har tagit till sig av kolonnernas retorik mm. Påminner det er om någonting? <laughs> ja, Nej, lite kanske Ingenting Nej, okej. Okay, vidare. Innan vi kommer till dagens stora ämne så ska vi ha en liten snabb eh, genväg genom Corona. En sak som jag funderade på idag, en original, originell idé som ni får skjuta ner om ni vill. Tes. Det hade varit bättre för oss libertarianer om den här krisen och den förra hade bytt plats. Eller egentligen om coronakrisen hade kommit 10-13 år, år tidigare, ungefär. Varför? Jo, på 00-talet så hade vi två stycken stora kulturella eh, fester. Två stycken trilogier i filmvärlden som alla hade som referenspunkt färskt i minnet. Och då talar jag om Sagan om ringen-filmerna och om Star Wars-trilogin som, som kom i början av 00-talet. Gemensamt för båda de här två filmerna, filmserierna, var... Eh, låt mig berätta två historier om det. Vad handlar Star Wars om egentligen under det här familjedramat? Det, det är ju egentligen skittrist, utan det, det intressanta i Star Wars eh, prologtrilogin är ju hur en makthungrig politiker använder en politisk kris för att ta makten och, eh, och skaffa sig mycket mer makt och inflytande och sen totalt ta över hela staten och det gör han ju genom att expandera staten, genom att se till att han får mera mer makt för att rädda stat, staten ur ett nödläge låter det som någonting som kanske pågår i stater just nu?
3: Alltså jag måste tänka tillbaks på, på vad det som hände men, men det handlar väl om att skapa till exempel en klonarmé och den typen av Ja, vi vi alltså, behöver just... en gemensam armé för att försvara våra gemensamma intressen mot
1: Nej, nah, alltså det är inte riktigt, Det den kommer som en liten efterkonstruktion Först så är det okay. eh, lite olika krig med olika fraktioner Och sen så, så gör han Jediorden till en religiös fundamentalistisk eh, sekt Som angriper honom och att eh, det blir ett tydligt tecken på eh, att, att unionen inte fungerar som den ska och då tar han makten det.
3: De religiösa fundamentalisterna, Jedis, är ett hot mot staten så vi måste liksom... Det
0: låter, lite som, det låter lite som Sydkorea, där det var religiösa fundamentalister som spred viruset,
3: eller? <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, jag, jag håller med, det, det, finns, det finns likheter, det finns ja, stater som det... försöker ta makt. Kan man det, så det, det,
0: är, det är den första det, det enda som det skiljer sig ifrån Vill jag ju poängtera också att I Star Wars-prologen eh, Så det är ju inte det är ju, alltså, I den här krisen så är det ju inte vi som skapar Viruset för att sta, Det är inte så att stater har skapat viruset för att ta över mer makt Utan det är bara en lycklig omständighet För dem mm. så, så de får ja. en ursäkt att eh, Trycka mer pengar Men, eh, Så det är en skillnad Men och så har vi även andra filmtrilogin Och det är, det är ju en bok egentligen Sagan om ringen-trilogin Men den fanns färskt i minnet under 90 talet Det är det jag vill att, man, att vår läsare ska ta med sig Det här fanns färskt i minnet Men nu behöver vi påminna folk om det mm. Vad händer i början I första boken Eller första filmen Sagan om ringen eh, vilken Jo, det? Ja. Det, jo det, det är ju slag när Innan Sauron besegras första gången när, när, han, när Isildur skär av Saurons fingrar och, och tar ringen och besegrar Ondingarna. Mm. Isildur springer upp på Mount Doom och står med ringen där. Han har fått, han har fått sina emergency powers, han har fått en, sin, sin tillfälliga makt då genom att få den här kraftfulla ringen för att kunna leda sitt folk ur en kris. Han står med den tillfälliga makten i handen och Elrond skriker på honom, kasta ner skiten i vulkanen mm. Men Isildur säger nej Tar sina krafter och går därifrån Och lite så kommer det ju naturligtvis att vara för, för de stater som skaffar sig extra makt nu i, i krisen Sen när det är över och de, det inte behövs längre Och eh, våra Elrond-debattörer skriker på dem att kasta ner de här reserv. De här emergency powers ner i vulkanen, så kommer de att säga nej. Vi kanske behöver dem i framtiden. Lockelsen från maktens ring kommer att vara så pass stor att de kommer, de kommer inte ge upp det här när de väl har fått det.
1: Alltså, jag, jag gillar tanken och håller med om den i det här att man kommer inte släppa ifrån sig maktens ring. Sen haltar analogin lite grann i det att han inte egentligen får någon större makt i och med att i, fram till det att han tar ringen så att säga. Han, han använder ju egentligen aldrig ringen innan han eh, tar den från Sauron eh,
3: ja, jag förstår vad du menar alltså, det som tillåter dem att besegra Sauron är snarare att de hugger ringen av Saurons finger snarare än att Isildur nej. använder den ja
1: precis och de lyckas ja. göra det egentligen för att de enar olika folkslag mot en gemensam fiende
3: men det, det finns väl lite olika varianter på hur, hur alltså var det inte lite annorlunda i boken var, var det inte så att Isildur faktiskt skulle använda ringen Ja,
1: det har du kanske rätt i. Men i vilket fall så handlar det helt enkelt om att man har en makt. Att makt korrumperar.
3: Ja, Precis. absolut. Makt korrumperar och, det, det, och det makt ges inte upp. Det finns ju också en aspekt bara i det faktum att om det finns en stor kris att mobilisera mot så kan man få väldigt mycket liksom moralisk uppbackning och... Det kan ni säga. Alltså det behöver inte handla om att man får emergency powers, utan bara den här grejen: att nu är det du som är ledare för den fria världen, och du måste rädda ditt folk från förstörelse genom valfri politisk åtgärd. Liksom. Det, det kan vara att man köper, köper in sig i, i olika krisande bolag, eller att man eh, ja, trycker pengar. Trycker pengar, som vi har varit inne på tidigare. Men, men, men bara den lockelsen. På grund av den krisen blir ju i sig eh, liksom en push till att om inte annat ta makt. Så du behöver ju inte kanske sätta på dig en ring för att det ska vara hotfullt. Nu är det ju så att i många länder så är det ju det man håller på att göra. Eh, jag skulle, USA inte minst, men vi kanske inte hinner gå in på det. Eh, men eh, det, nej, det är, vi är viktigt ska...
2: också att man, man kan helt enkelt ha en tillvändningseffekt hos befolkningar. Eh, för ofta när man kommer med förslag... Om att få mer makt såsom att exempelvis ha teknologisk övervakning av befolkningen med GPS-krav på telefoner och där polis kan ingripa om man rör sig på fel ställen utan att man i sig har nödvändigtvis begått ett brott. Så som även demokratiska länder, vissa nu, Israel är ett sådant och ytterligare ett europeiskt land som jag inte kommer ihåg vilket det är nu, Polen är ett annat exempel, vid sidan om Kina som såklart som, som gör det här. Den typen av saker, man vänjer sig ju även vid, vid övervakningssamhällen ganska osannolikt snabbt Och det här kommer ju inte vara, det här inte vara så osannolikt snabbt Utan det här kommer
3: pågå i ett halvår, ett år eller, Alltså tillräckligt lång tid för att människor ska vara ja, nu är det så här Och... om, inte, om inte annat så visar ju det här eh, på hur fragil friheten är och hur, hur nära till hans man har till de totalitära åtgärderna. Och jag säger inte att alla andra länder gör fel och Sverige gör rätt. Men det är totalitära åtgärder som vi ser i hela Europa, utom Sverige i princip.
1: Men är det inte ganska bra att vi får öva lite på det då? Alltså här är ju ett läge där det kommer bli väldigt tydligt när de totalitära medlen inte längre behövs. Det vill säga när sjukdomen har Ebbat ut Nej, har...
0: det, är inte, det är inte alls säkert att det kommer att bli tydligt när det är över utan vi kan leva med det här under en lång tid framöver. Men egentligen, vi ska inte gå in på det här Nej. så mycket mer nu utan min poäng var bara att det hade varit bättre för oss som vill ha mer frihet och mindre auktoritära stater... Om det här hade hänt för tio år sedan när de här kulturella sakerna delades av hela befolkningen fanns färskt i minnet Då hade man snabbt kunnat referera till dem och folk hade tänkt att ja just det, det är ju där som hände. Ja. De, har, de har, har kvar ringen nu och de försöker kuppa, kuppa ut staten för att få mer makt Jag tror nog att de flesta
1: snarare tänker typ så här: Legolas är snygg, Frodo var lite söt och det finns lasersvärd i Star Wars
3: men Det räcker att
1: ta dem där i bakhuvudet. Det, det räcker. Ja, kanske. Jag, ja, jag det, tror det kanske inte lika mycket på. Det, det.
3: undermedvetna säger att ringen är farlig, Akta dig för maktens ring. Det, det är ändå ganska kraftfullt. Mm. Och Emperor, ja. äh, Kejsaren är ond. Lita inte ja. på hans fina ord om parlamentarisk demokrati. <laughs> Galaxens republik. Ja Ja. Nej, nu ska vi gå över till att prata om det vi egentligen
0: vill prata om för, eh, den här gången. För att inte prata om det alla andra pratar om. Nämligen konservatismen. Jag har en bok i min bokhylla som jag fortfarande inte har hunnit börja med för att jag har andra på kö. Men Hannes har läst en bok. Och Hannes ska få föreläsa för oss om konservatismen och om Roger Scruton. Eh, ja, men jag tänkte börja smaka på ämnet med
2: Simon som kanske få ta antingen, det första eller det andra lilla notisen om konservatismen.
3: Okej, okay. intressant. Eh, jag kan ta notiser om konservatism. Absolut. Eh, vilken jag eh, väl förberedd. <laughs>
2: Jag försöker sitter... bara minska så att jag inte skulle föreläsa precis lika mycket.
3: Alltså, jag... Säg bara vad du menar. Jag sitter här med Scrutons bok i min hand och luktar på den. Så att jag blev lite förvirrad. <laughs> Okej, jag, jag kan... Jag <laughs> skulle, första jag inte du jag den andra. Alltså, luktar den träd eller var? Ja, jag tycker det. det boken, är alltså
2: to, boken är alltså How to be a conservative. Så jag försöker ge en liten guide till hur man kan... Tänka kring olika, olika politiska frågor. Och han ägnar sig åt väldigt mycket stilmänning i, i boken, som vi också i våra bästa stunder försöker göra. Alltså att ta de ståndpunkter som han tycker ett illa om eh, och ändå plocka fram vad är sanningen i de här ideologierna, så att säga, och ståndpunkterna. Eh, och det är väldigt sympatiskt, så jag kan rekommendera boken. Men, eh, men generellt så kan man börja lite i en tanke han har om själva samhället, som sådant. Vilket jag tycker kommer in ganska bra på det jag ska tala om. Det vill säga att konservatismen börjar i någon slags idé om att det är väldigt enkelt att förstöra saker som fungerar bra. Och att det helt enkelt är, det är svårt att bygga välfungerande fungerande samhällen som bygger på saker som, som man inte egentligen kan bygga som byggs underifrån. Så som att man har en, en gemensam, gemensamma normer, att man är public minded, alltså att man vill jobba för det gemensamma bästa i samhället, att vi har fungerande eh, rätt till egendom, eh, fungerande familjeliv och så vidare.
0: Men vad säger du då till dem som hävdar att vadå, vi kan ju visst bygga normer. Vi kan ju anställa normingenjörer från Karlstads universitet och bara ändra folks normer. Fast
3: det, 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 det är ju i sig ett erkännande att... Ja, äh, nu vänta nu, nu blev det fel retoriskt. Men <laughs> Nej Jag men så... Fel.
2: Ja, visst kan man testa att göra det. Men det skulle Skruten hade svar på det är ju att om man försöker bygga normer från ovan så kommer man både urlaka de här naturliga systemen som bygger normer underifrån, och man kommer dessutom skapa en totalitär stat på kuppen. För att menar det är han inte
1: så. Menar inte också någonstans att det finns en poäng med normer som redan finns? Alltså, alltså de, de är scooting. gamla och starka Ja precis alltså... ja,
3: det, det är ju, det är ju en väldigt konservativ, den konservativa principen Om att det som är beprövat Och har klarat sig genom tid Förmodligen har ett värde Det är en av de konservativa ja. principerna Men Jag har alltid faktiskt... helt ämne om det där Som
2: vi försöker undvika Så att vi låter oss inte ja. Ja. gå in i det för djupt
3: Men jag ska förtydliga vad det var jag tänkte på Och jag tänkte inte helt fel Alltså det faktum att du har normingenjörer Eh, det bekräftar ju snarare det Scruton säger att det är inte särskilt lätt att skapa nya normer eh, och det kanske också är en av de eh, faktorer som bidrar till att du behöver en totalitär stat för att på något sätt skapa en norm eller bryta ner en, en faktiskt eh, redan existerande norm. Därför att det är inte så lätt att skapa normer. Och jag vill bara upprepa det här citatet, alltså liksom att grundinställningen är att goda saker är lätta att förgöra, men inte lätta att skapa. Och det, det är nästan hans definition av konservatismen. Det är det hela grundinstinkten bygger på. Mm. Och ändå
2: så kan man väl konstatera att nästan ingen är konservativ, särskilt av de som har studerat på universitetet och tänkt djupt kring olika saker och ting här i världen Precis. Hur kan detta komma sig?
3: Ja, alltså, egentligen menar då Scruton är det inte särskilt ovanligt att vara konservativ i sig, men däremot är det väldigt ovanligt att vara intellektuell konservativ och då hänvisar han till Storbritannien och Amerika där ungefär 70% av alla akademiker identif identifierar sig som Vänster Och hela Det låter väldigt, väldigt lågt Ja, det, det, det kan det vara Alltså, jag hittade ett annat citat Som jag följer för lite grann där, där han skriver Att konservativa är som Homers Vad heter det på svenska? Ho, ho, homeros Gudar Homeros, homeros. Ja. För det är nämligen så att gudar De de går bland oss på jorden. Men det är bara gudarna som vet att de är gudar. Så om en gud ser en annan gud så vet de att aha, du är också här i din liksom, förklädnad. Eh, och eh, så är det med konservativa också. Att de reser runt här på jorden i förklädnad. De känner bara till varandra. Därför man vågar inte uttrycka sin konservatism i de här fina intellektuella kretsarna. Och det tycker jag är ett väldigt fint sätt att eh, beskriva liksom politiska Korrekthetens eh, Fördolda effekt Där man, man ja, inte väl... vill sticka ut Näsan och säga att jag är konservativ Av olika anledningar
1: Det är väl ett väldigt fint sätt att beskriva någonting Väldigt, väldigt fult
3: Ja, Du menar att, att gå liksom Som en luffare och dölja vem man är
1: Nej, alltså det faktum att man Behöver dölja vem man är Framförallt ja, i intellektuella sammanhang Känns ju direkt Fel, är direkt fel
3: men det, det ligger någonting i det här och jag tror att vi har pratat om det förhand. du tyckte att det var ett intressant ämne. Var det, var det någon mer slutsats som du drog från det eller var det bara själva analysen? Nej,
2: jag, jag tyckte nog egentligen det vi redan har sagt är det intressanta. Så alltså att det finns trots allt rätt många som delar grundläggande konservativa värderingar. Och om man lägger det här rasset på Sverige så kan vi konstatera att den intellektuella eliten i socialdemokratin och egentligen i alla högerpartier också har dragit iväg åt en riktning som folket inte identifierar sig med och att folket är mycket mer konservativa än, än eliterna och att polit politikerna i hela det politiska etablissemanget helt enkelt är orepresentativa eh, värderingsmässigt
3: för folket. På något sätt så skapar det här också en mystisk aura Över konservatismen Speciellt den intellektuella konservatismen Därför att ifall man tror Och medger eller liksom Spekulerar i att det faktiskt är på det här viset Att det är inte en lätt Åsikt att, att hålla Du måste dölja dig, du måste liksom gå omkring där som, en, som Oden på en Regnig skogsstig Så blir det nästan en aura Av, av mysticism som man tillämpar på den här konservatismen. Det, alltså, man det, det man, man undrar nästan vad det är för någonting.
2: Ja, man undrar vad det är för någonting. Men det är snarare att det är rätt svårt. Jag tror att det ligger något djupare också det här att få intellektuella i konservativa. Och det är ju ja. för att konservatismen inte lika enkelt som andra ideologier tillåter att man börjar från någon slags grundläggande princip och sen bygger man ett helt tankesystem som kan appliceras överallt och när som helst. För det är ju den stora fördelarna med många andra tankesystem, att de man kan förklara grundideologin och sen kan man applicera den överallt. Och det Precis. finns ett slags intellektuell klarhet som är väldigt tillfredsställande i liberalismen, exempelvis, eller möjligtvis, som liksom även socialismen, eller mer rättvis älskande ideologier.
3: Men sen har det också att göra lite grann med olika typer av kunskap och en, en sak som man pratar om jag tror det är senare i det kapitlet är att tradition, eh, det är inte teoretisk kunskap utan situationsmässig kunskap alltså det handlar om vad man bör göra inte varför men teoretiker de försöker hitta saker som är teoretiskt förankringsbara, eh, inte saker som funkar och det här är ju Ja. Det är inte så kul och,
2: och det är att, ju attraktivt för intellektuella och uh, akademiker att ha kunna bygga de här fina teoretiska ramverken och arbeta utifrån dem.
3: Precis, du kan inte få några högskolepoäng i sunt förnuft. Du kan inte få några högskolepoäng i normagerande, alltså att agera utifrån de normer som ja. har funkat. Därför att du behöver inte förklara varför det är så. Jo, men, Okej, men du kan ja, få jag... högskolepoäng i normbrytande Jo, jo, jo men det är ju det jag säger För att normbrytande förutsätter ju teoretisk kunskap Alltså du, du måste teoretisera kring normerna För att överhuvudtaget kunna vara normbrytande Men för att vara normal så att säga Att du följer ja, ja. normerna Så behöver du inte teoretisk kunskap Det räcker med att ha sunt förnuft Jag
1: tycker det där var bra sagt Du får ingen högskolepoäng ja. i sunt förnuft ja precis det var bra men,
3: sammanfattat men
1: det, det var bara lite vad ska man säga lite smakprova av ja. konservatismen
2: men skrutt talar i den här boken om alla möjliga områden men om man ska försöka fokusera diskussionen så talar han väldigt mycket om ja, nationen kan vi kalla det men också tillhörighet och liksom fundamentet för, för demokratin som sådan och många ämnen där ickring och det är väl egentligen där jag skulle vilja börja de diskussionerna i Sverige har ju pågått under väldigt långt, eller åtminstone mycket intensivt de senaste åren. Vad egentligen vi behöver för att kunna. Hur mycket gemenskap behöver vi? Hur mycket samhörighet behöver vi för att vår demokrati ska fungera väl. Och för att vissa av de här friheter och vad vi har uppnått i vårt samhälle ska kunna. Vi ska fortsätta kunna ha då ge det i arv till nästa generation. Men i väldigt korthet så säger väl skruten att jag. Nationer är byggda på specifika normsystem, kulturer och människor och institutioner. Eh, och det är så det är och kommer att vara och måste förbli. För det är så vi bygger allt som är bra och värt att bevara i våra samhällen. Eh, och man ska liksom inte, man ska inte göra för mycket risktagande med den grundkonstruktionen. Har ni någon text direkt eller ska vi bygga in någon del av detta?
0: Alltså det här kan du ju bara sälja in till någon som inte har bestämt sig för att våra samhällen är genomkorrupta av förtryck och patriarkat. Det blir omöjligt att sälja in den här medicinen till någon som hatar väst redan.
2: Ja, någon som hatar väst eller någon som inte delar den här kulturen och inte är del av den här historien och det här folket och vill flytta till land. För dem är det ju väldigt svårt att säga att ja men det här är jätteviktigt för alla länder. För de kan ju inte riktigt vara del av detta. Eller riskerar att inte kunna känna sig som del av detta.
0: De kommer ju ha andra institutioner och normer som de tar med sig som fungerar på deras föregående plats.
2: Ja. Alltså för, för, för Skoton så, han går in och, och förkastar nationalismen som, som någon, någon form av religion, religionssubstitut. Väldigt kraftfullt. Eh, han anser inte att nationalismen som den, den enda bärande kraften för för samhörighet det är inte det han förespråkar det är en annan ideologi och som har kan få fruktansvärda följder utan det är nog snarare någon slags en, att man har väldigt tydliga begränsningar att tro på multikulturalismen, väldigt tydliga begränsningar att tro på att, att gränslöshet inom EU till och med kan funka långsiktigt, att man kan ha stor invandring från andra kulturer att det kan funka långsiktigt att det faktiskt bryter ner det som är värdefullt i våra samhällen. Det är väl grundtesen ja, det,
3: det, det där måste du nästan förklara lite grann. Varför? Alltså, vad, vad, är, vad är problemet med att eh, bjuda in främlingar till nationen? Eh, alltså, vad om man är problemet börjar, med att bygga på en stat på ett, på ett eh, inkluderande sätt?
2: Om man börjar med demokratin eh, så, så ser skutern att man behöver kunna... Gå in i en, i en rationell diskussion med sin motståndare som har andra intressen än en själv. Och man behöver kunna ge upp sina intressen på ett ganska solidariskt sätt för att demokratin ska funka. Man kan liksom inte gå in i en demokratisk process med någon som man anser är ens dödsfiende. Eller någon som är, har helt diametralt omöjligt att förena eh, Intressen i samhällets fortlevnad och uppbyggnad. Och det är ja. den typen av för att man ska kunna ge den här typen av give and take i en demokrati och för att man ska kunna uppoffra sig, helt enkelt ta skada på den egna gruppen för att man ser att det är bra för helheten, då krävs det ett vi, en samhörighet i nationen.
3: Jag tror att Men, man också. Får, ett får jag
0: bara ja. inflytta en sak där? Ja. Ja. Uh, kan man en kritisk motfråga? inte ett sätt att uppnå det här Som också skulle vara förenligt med ideologin Bara att döda alla som inte håller med en. Då uppnår man ju också En, ett, en jämvikt Där man då som en demokrati Kan nå ett vi igen
3: ja, Det låter väl farligt, eller? Det är väl kanske också ett sätt att skapa fler fiender Så vi får jobba på det där ett tag du få alltså, om alla fienderna är borta så finns det inga fiender kvar längre ja, fast Jag alltså... kanske är din vän, men när du dödar alla dina fiender eh, så kommer inte jag vara din vän längre
0: För att tar det här hypotetiska resonemanget vidare, ja då får jag ta bort dig också
3: <laughs> ja Hur många blir kvar i, till slut då? Men Oskar, ditt är att, Bara
2: jag ja. <laughs> Men Oskar, ditt argument är att förr eller senare så når du den här kritiska massan som har en samhörighet när alla outsiders säger det de dödade. Eller alla som hade andra jag, jag, jag säger
0: inte att man ska göra så. Det är jättedumt. Alltså, men jag här, säger att du måste bemöta det argumentet.
3: Det, vi, vi, vi kanske kan ta det argumentet också. Men jag tror att du, du pekar på en ganska viktig sak. Alltså, det handlar om hur man skapar den här samhörigheten. och man skapar den... Underifrån eller uppifrån. Det är den stora skillnaden. Och skrotom tar också exemplet med familjedemokrati i princip. Alltså att jag vet inte vad det är man ska komma överens om, men säga att hela familjen eller släkten samlas och diskuterar någonting viktigt, så kommer man ju i slutändan att, att foga sig i det beslutet. Därför att man har en identitet i den gruppen som berörs av beslutet som förutsätter att du accepterar. Processen, så att säga. Alltså, när du väl har kommit fram till någonting, så kan du inte säga att men då vill inte jag vara med, du är fan dum i huvudet, och så sticker du därifrån för du kan inte, ja, du kan, men det är mycket svårare att frånsäga dig din identitet som deltagare i den här familjen. Och på samma sätt så är det ju med nationen att, ifall jag inte gillar valresultatet, så är ju jag fortfarande svensk. Jag är fortfarande i liksom ödesgemenskap med de som bor i landet Sverige och de här resultaten kan inte jag bara säga att nej tack, jag sticker till Danmark istället eller det blir åtminstone väldigt opraktiskt och tack vare om man håller den gemenskapen någorlunda eh, acceptabel och inramad och han pratar ju också mycket om, om na nationen utifrån de geografiska begränsningarna sen så kan man eh, dividera där framåt Loax. men det handlar om att tack vare att du inte kan försaka din egen identitet så fogar du dig också lättare I den demokratiska processen eh, Och då blir det ju nerifrån Nerifrån upp eh, grej då, liksom. Men
2: familjeexemplet är jättebra alltså Precis som du säger Det här handlar om att man kommer att i en fungerande familj acceptera- att man har olika åsikter- men det, som, det beslutet som fattas i familjen- kommer man följa med- för man är del av familjen oavsett vad. Så jag ska, det ska är säga en också att-
3: eh, Jörgen Peterson har också dragit en väldigt bra analogi- om varför man sätter en ring på fingret- eller varför man gifter sig. Och det handlar om att- inte längre kunna säga att- om du inte gör som jag vill- då drar jag. Därför att om du kan säga det- när du, när du slåss med din partner eller argumenterar fram och tillbaks så kan varje diskussion ha så negativt utfall så att det, det blir liksom en, en, en dikta, diktatoriell strid liksom. det, det är verkligen våldsamt men om du vet att oavsett vad som händer nu så kommer jag att stanna med dig så måste du också på något sätt ta konflikten på ett mer eh, trevligt sätt och så blir det då också Vi... med demokratin argumenteras utom
1: det är lite som norrmännen till exempel som, har, som inte har livstidsfängelse alls, utan har 18 år. Att, att då blir man tvungen att hantera människor annorlunda väl i fängelset, att försöka rehabilitera dem istället.
3: Ja just det, ja, men det ligger ja, någonting det, i det. Du, du, det ju tvingas det det, till rehabilitering.
1: Men, men det är också,
2: alltså den här ringanalogin är rätt bra för att um, ringen är ju stark och en, en någon av de starkaste sätten att bygga... Hålla ihop helt enkelt Och vad skotarna är inne på Det är ju också att de samhällen som inte har en nation Alltså som inte har byggt en gemensam samhörighet De faller ju samman Så fort det blåser lite vind på dem Precis som äktenskapen Som inte bygger på den här grunden Exempel är nu Syrien, Somalia, Nigeria Och många andra samhällen som bygger på etniska splittringar Kulturella splittringar Och som är helt enkelt Inga fungerande samhörigheter mellan folk och de är väldigt svaga. Så fort det är den minsta, minsta storm så, så ja. faller de ihop.
0: Jag, jag tänker på en, en annan sak också här. Det är ju knappast en slump att, som vi pratade tidigare, härska ringen i Sagan om ringen är en ring. Är det ett uttryck för äktenskapsringens makt att han valde just en ring som symbol för den här stora makten i sin saga?
3: Det finns ju jättemånga symboliska saker med ringar det, det har ju att göra med evighet och sånt också Men en, en, en ring håller ihop saker Det är ju tvingande eh, Sannolikt ja. alltså, Vad säger jag...
1: skruton och konservatismen här hur, hur bygger man den här staten? Eller, eller nationen? Är det
3: Nej, det, är ändå,
2: det är inte riktigt så enkelt Tyvärr ger ju inte konservatismen den typen av svar Utan den det, Jag tror att ett citat som han gör är att det här, de nationer, välfungerande nationer vi har idag, de är en effekt av mycket, mycket lång tid av konflikt. Och att man har lärt sig att leva tillsammans. Att man har ensat de här konflikterna. Att man har hittat både geografiska, kulturella och institutionella sätt att avgränsa de här konflikterna och leva tillsammans. Och jag tror inte att Åtminstone från skotern och en, den här konservativa falangen så finns det inget sätt att bygga fungerande nationer förutom att gå igenom de här långa perioderna eh, och sen långsamt byggs en sån här fungerande nation fram. Det finns alltså... ingen överideologi som kan fixa
3: det här, om den inte finns där redan. Precis. Alltså, jag menar, den, den överideologi som skulle fixa en nation, det är ju typ fascismen. Alltså, det, he, he, hela poängen med att helt, kolla helt historiskt... Otroligt. Nej, men alltså italiensk fascism till exempel eller säg europeisk imperialism handlar ju om att med, med våld nu är det kanske mer våld i fascismen än i europeisk över överstatlighet att sammanfoga nationer med hjälp av politisk makt eh, och det, det är ju en helt annan typ av process som det, okay, det är, det är verkar man, inte kunna funkas särskilt Det är ett sätt på.
2: om man sätter ihop väldigt, alltså, länder som verkligen inte är nationer tillsammans men det finns ju också det som sker nu i Östeuropa och i postsovjetiska länder där vissa av dem, kanske Polen är väl ett exempel och vissa av de baltiska länderna och några andra Ungern kanske också som ett exempel, arbetar nu aktivt för att bygga en, en, en slags nation och står därmed i viss konflikt mot EU som idé och, och vissa av de här övernationella idéerna inom EU och andra organisationer. För de, känner...
0: alltså, EU, de står ju i konflikt med de länderna i EU som redan har det här på plats och förutsätter att ja, men, alla andra måste ju också ha det på plats. Så, då, då.
3: Mm. Ja. Ja, men det är Jag... ett bra, bra ramverk för att analysera eh, på, på något sätt förstå hur, hur mycket på plats är identiteten egentligen? Hur, hur självklart är tillhörigheten och vad har det för effekt för demokratin?
0: Men... Jag skulle vilja säga att Frankrike är väl säkert det landet i Europa som har kommit längst Och där man absolut har en nationell identitet och är jättesäker på den man, man, Och man är så pass säker på den att man inte behöver vara osäker när man går in i ett EU-samarbete Man kommer inte förlora sin franskhet bara för att man blir lite mer europe. Men, men det europeiska samarbetet är ett hot mot andra nationer på ett helt annat sätt Just det.
2: No.
1: Men hur blir det då? Men... Vad är det minsta gemensamma ämnaren i det här?
0: Alltså det finns ju
2: någon slags civic nationalism, för att de facto så måste ju våra nationer kunna, man måste kunna bli del av våra nationer, man måste kunna komma någonstans ifrån och se annorlunda ut och tala ett annat språk och så vidare, och sen bli del av våra samhällen. Mm. Och så därmed, det här är ju inte en, det måste helt enkelt vara den typen av flexibilitet i fungerande, fungerande nationer. Och det kan man göra om man assimileras i slutändan, att man går in i den här gemenskapen och delar de värden och, och de, ja, det ramverk liksom som finns. Det finns en sån möjlighet även om det är svårt, och det är svårare för vissa än för
3: andra. Alltså det, det, här är är ju det låter ju... Civic nationalism, det heter väl statsnationalism på svenska, inte är ganska svagt? Vad, vad skulle man egentligen kalla det? För att Civic betyder ju civilsamhället Någonting som skruten också pratar ja. väldigt mycket om Och det är ju en, en Skapad nationalism Eller en underifrån Upplevd och Skapad nationalism alltså, på, Poängen är lite att C civic nationalismen
2: kommer aldrig Funka av sig självt Om man försöker lägga det på något som inte är En nation Det funkar ju bara som ett koncept för att kunna inkludera Någon som, i något som Redan är en nation
3: Men det, det är en ganska viktig sak för att vi ska också göra en liksom avgränsning och det här är Scrutons ord, eh, Scrutons ideologi men, men man ska jämföra det med etnonationalism som bygger på en etnisk grupp och varför det skulle vara en stor skillnad mellan etnonationalism och civil Flexibel nationalism, om vi kallar det för det, eh, har ju att göra med liksom vilka som är en del av staten. Och om du har en del av, av din, om vi kallar det i, i svenska termer, nation, eller om vi säger Sverige. Om du har en del av Sverige som inte tillhör din grupp, då har du fortfarande den här potentialen till, till eh, konflikter som demokrati inte kan lösa och av den anledningen så är den här civil, civila nationalismen eller statsnationalism skulle vi säga på svenska men det funkar inte riktigt för det handlar om civilsamhället den kan vara eh, tillräckligt flexibel för att se till att du får underifrånbyggt eh, sammanhang som i sin tur ger fundament för demokrati som funkar även i framtiden så att säga det, så har jag i alla fall tolkat Skruton Absolut
2: en kanske sista del av den här diskussionen som jag skulle vilja föra in är hur han ser på lagstiftning och på lagen som instrument i, ja, i nationer. Han vänder sig i många sammanhang mot EUs roll i lagstiftningsarbetet som helt enkelt läggs som ett raster på enskilda nationer med väldigt mycket extern lagstiftning som förs in då. För i hans idealvärld i varje fall så det bygger det på den engelska Common Law där det här är ett slags logik, en slags marknad för lagar som har byggts delvis underifrån i lokala kontexter i specifika lagfall och helt enkelt är en, vad heter det, en instrumentalisering. eller Det visar på de normer och de idéer om ett rättvist och bra samhälle som har funnits i Storbritannien under lång tid vilket då inte alls de här lagarna som EU-systemet genererar de har tillkommit på ett helt annat sätt och med ett helt annat syfte och är därmed inte förankrade i nationen på samma sätt som övriga delar av lagstiftningen
0: Men det är väl meningen?
2: Ja, i EU-systemet ofta handlar det ju om ekonomiska regelverk där man då Ska tvinga fram en gemensam marknad och bryta ner alla barriärer för handel inom EU-systemet och skapa en ja, enhet bland många olika logiker i, i juridiska system. Så det är absolut grundidén.
3: Det, det, det är väl lite grann och, ja. tanken på, på det brittiska systemet är tanken på lagen som löfte till medborgaren om att bli rättvist behandlad även inför överheten. Eh, kontra då den, den mer centraleuropeiska synen på lag som, som snarare skulle vara lagen som instrument för att utöva kontroll över ett territorium. Och den europeiska ja, och lagen jag... är ju mer än andra då.
0: Ja,
2: precis. Det är olika lagtraditioner. Jag tror båda stämmer såklart. Och det är lite idealiserande att tänka sig som brittisk lag på det här. Ja. Att den skulle vara helt byggd från botten och vara ett, nästan ett uttryck för folkviljan. eller vad man En slags folklig logik. Det är väldigt romantiserande kring detta. Men nog finns det några sådana här skillnader i själva lagen. Och oavsett om de här skillnaderna, hur stora de är, när man förflyttar lagstiftningsarbetet långt bort från... Vad ska jag säga, nationen Från demokratin, från den logiken som som, som som liksom ger upphov till lagen Ja då blir den mindre legit Legitim Och själva, själva synen på Ja på lagen och på Kanske nationen Och de styrande som
0: sådan förändras Har, har Skruton äntligen Rödpillrat dig på EU Jag har ju försökt flera år med det här Nej, nej jag tycker fortfarande
2: mycket och nu, jag, nu har jag gått in i Skrutons personer här jag tycker att mycket av EUs lagstiftning är bra Logisk, rationell Gör bra grejer Men jag ser ju Jag ser absolut det här problemet Utifrån att det kan vara nedbrytande För, för de länderna som får lagen Levererad
0: till sig Alltså, Levererad till sig på stentavlor ja, Alltså, Han gör ju verkligen den,
3: den analogin också Mot religiös lag Därför att ifall lagen har givit sig av Gud Och du inte får ifrågasätta den eh, då kan den upplevas som legitim om du själv tillhör den grupp som, ja, som Gud talar till så att säga. Men om det blir påtvingat på dig och du inte får ifrågasätta den. Då är det någonting helt, helt annat. Eh, då funkar bara den här lagen som du faktiskt får ifrågasätta. Som du får säga, Nej, men det, var, varför har ni gjort så här? Och han, han menar att eh, avtal ingångna, alltså treaties, eh, mellan länder är ofta den typ av lag som inte går särskilt bra att ifrågasätta. Och därför så tappar den lätt legitimitet. Därför att den inte bygger underifrån helt enkelt. Det, det, ja. kan du fast, inte ifrågasätta EU, det så är EU... ju...
1: EU är ju ändå ett demokratiskt företag ja, alltså, men Vi men... har ju EU-val
3: Nej, 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 nej Därför, alltså, Jag ska inte bara säga nej, det är inte ett demokratiskt lalala. men vi missar en viktig sak som man också lär sig av scrutin, nämligen att det är en väldigt stor skillnad i att det är de lagstiftande församlingarna som har ingått avtalen Det, det, det är inte en, en lag som Finnes av tid eh, Genom att man prövar Sina eh, preferenser Mot andra liksom, så här. Den kommer för mycket uppifrån Och det är alltså Sveriges Riksdag eller regering som har liksom, så här, Tecknat det här avtalet För någon annan Och då kommer den alltså bli mer eh, Särkopplad från det folkliga Så att säga men, ett, ett exempel men... han gör om en,
2: om en lag eh, Som som har blivit väldigt problematisk och kanske är en av de viktigaste delarna till att, eller en viktig del till att Storbritannien sen valde att lämna EU det är Genève-konventionen Genève -konventionen då om, om flyktingar och asyl som kom, till, kom på plats 1951 som ett avgränsat till Europa för det första, den specifika kontexten och sen för det andra den specifika kontexten hantera andra världskriget och för det tredje, där man redan visste vilka flyktingar som, alltså att det här var det egna landets medborgare till en absolut majoritet som skulle då förflyttas tillbaka till det egna landet. Och ända sedan 1951 då, så har den här lagstiftningen funnits på plats och tvingat in europeiska länder i, i vägval som inte har folkligt stöd
3: och fortsätter att inte ha folkligt stöd. Man fick i princip emergency powers och skrev dessa emergency powers på en stenplatta. Hmm. Jag, vet, jag vet inte om man hade emergency power. Lite så här var det, så, Lä, in, alltså det var. Det, var, det var ju en lag ja. för att lösa kom, en situation. Ja, och sen så skrev men, man den här lagen på en stenplatta. Nej men det här är ju, det är ju
0: ringanalogin Snarare uh -huh. Det är, är inskrivet på insidan av ringen Och när Isildur står där Vid Vulkanberget och med ringen Så nej vi kanske inte ska kasta bort den Det kanske kommer fler flyktingar i framtiden Det är nog bra att vi behåller den här ringen Just det.
2: Ja det är en sak men det är också det faktum Att man valde att Flytta den här makten Över den här frågan från Enskilda länder till en gemensam Enhet Och att Ja, det, det, och, sen, och sen har omständigheterna förändrats. Jag vet inte, för, för, för Skotons del så är ju det här att omständigheterna och den specifika kontexten är oerhört viktig för all lagstiftning och sen närheten till folket. Just det. Och i det här fallet så är det båda har tappats. Alltså närheten till den här situationen har tappats och närheten till folket och de som bestämmer det här i förhållande till de som får leva av konsekvenserna är också helt,
1: helt avkopplad. Är det verkligen... Ja, Ja, är det verkligen just närheten eller är det det faktum att vi har att göra med eh, kulturer eller människor som är så pass olika att de kanske inte hade haft möjlighet att komma överens ändå? Alltså om jag får starka influenser från fransmän men jag tycker verkligen inte om fransmänna, finns det en, en komplikation där? Eller var, var är någonstans är, eh, är problemet egentligen? Alltså... Jag tror du är inne på en helt annan fråga.
2: Alltså om det är så att fundamentalt om länderna i EU står för långt borta från varandra för att kunna samarbeta långsiktigt i mer seriösa saker. Ja det är en fråga som jag nästan hörde dig ställa. Men den här frågan jag... är snarare hur kan EU ha skapat vissa typer av normer och lagstiftningar som egentligen även länderna som är del av EU inte vill ha men som man inte kan göra sig av med?
3: Alltså, han citerar ju också Burke, Edmund Burke, som, som formulerar som att när lagen stiftas med grund i ett socialt kontrakt, och då refererar vi också tillbaka till det här med, med samhörigheten och så vidare, när, när den stiftas med grund i det sociala kontraktet så är frihet och lydnad samma sak.
1: Absolut, men min poäng så, är ju snarare att jag menar, om, om den svenska organisationen parlamentariskt hade sett ut precis likadant som ett, ett mikro-EU hade vi då haft samma problem i Sverige? Har det nej. inte snarare att göra med storleksskillnaden?
3: Ja, nej, inte storlek men också identitet
1: Ja, precis jag bygger in många av de här aspekterna i, i mm. storlek då skillnader i precis. kultur och så vidare ja, ja.
2: ja, fast det finns ingen naturlag att det finns stora skillnader i kultur och språk och så vidare i, ett, i storlek Vissa länder kan ju, vara en, det kan ju vara 400 000 personer som har otroligt stora skillnader till nästa 400 000 personer. Alltså så här. Jämfört med det, andra som är snarare 100
1: miljoner i
3: förhållande det,
2: till någon det, annan okay,
1: Absolut. skillnad i kultur då.
3: Den europeiska identiteten är ju optional. Alltså när Bryssel bestämmer någonting så, så kommer inte jag säga att ja, jag får väl finna mig i det. Jag är trots allt europe så det, det är där Nej, utan den här
2: grundläggande samhörigheten finns ju inte. Och det märker vi nu om man nu ska plocka in korona i allt det här när länder väljer att stänga, alltså prioritera sina egna sjukvårdsbehov särskilt och vägra exportera. Ett exempel är ett svenskt företag ett svenskt företag som, som säljer sjukvårdsutrustning som behövs för koronahanteringen. Och de fick då av Frankrike exportförbud på sina produkter. Utan de var tvungna att i Frankrike leverera all, alla sina varor till Frankrike som nation. Och det här är klart att EU tycker jätteilla om det här och försöker kämpa mot det. Men i slutändan tannlösa när nationerna väljer att agera i sitt eget egen intresse. Men det här visar ju att fransmännen är trots allt inte beredda att ta egen skada för andra europeiska länder. Lika lite som egentligen något annat europeiskt land är beredda att göra det. Inte när det är den egna medborgarnas förmåga att överleva på sjukhuset som står på spel. Då man är beredd att enskilda regioner i Frankrike är ju beredda att ta skada för Frankrike som helhets skull. Det är inte så att Normandie väljer att säga att vi tänker inte exportera våra sjukhusprodukter till, till liksom södra Frankrike. Det är bara vi som har det nu. Man är beredd att ta den kostnaden inom nationen. Men inte mellan nationerna. Och det Absolut, är lite själva varför... grunddefinitionen av vad en nation är.
1: Ja, och det är väl det som är min fråga. Varför stannar det just i nationen? Vad är det som gör att det blir det lämpliga membranet? Vad är det som var... gör nationsgränsen till, till det här membranet?
0: En liten avstickare där som jag hade, skulle, hade velat fråga. Just om nationen. Det här viet som Scruton pratar om, jag har sett det när han har hållit föreläsningar men jag har fortfarande inte riktigt förstått hans idé om första person plural, viet och varför det är basis för politisk organisering. Du som har läst boken nu, förklarar han det där?
2: Ja, det gör han, men jag kan inte heller göra för det så han förklarar nog inte så bra. Simon, kommer du ihåg?
3: Jo, alltså just i det avsnittet så, så säger jag väl i princip att eh, det sociala kontraktet förutsätter ett vi- Uh, därför annars är det meningslöst alltså, Sociala kontraktet handlar inte om en individ I förhållande till en stat Den handlar om ett, ett, ett Första persons plural uh, Och uh, han säger väl i princip Att nationen uppkommer Eftersom det finns ett vi Snarare än något annat uh, Det är väl en försönande historieskrivning Men det är också Alla, alla typer av grundlagar Och konstitutioner börjar ju Nästan, nästan alltid med Vi folket och sen så fortsätter Vi Men
0: kan, kan vi vara på vilken skala som helst? För vi, vi, vi kan ju vara Vi familjen Eller vi stammen Eller vi staden Eller vi nationen
3: Teoretiskt så skulle jag säga eller Jag ser inte varför det skulle finnas En, en ytterligare gräns på så sätt han tar också exemplet med USA som, som var ett liksom välfungerande imperium just för att det fanns en, en gemensam identitet när, när det grundades eh, och att, att den konstitutionen trots allt funkade därför att alla amerikaner tror på vi, folket i USA eh, och den nationella identiteten är ju trots allt en uppfunnen identitet men eftersom alla Tror på den Så funkar det då, menar Skruton
2: Fast man får komma ihåg att Även USA har ju köpt det här med blod Alltså det här viet Det har ju inte varit självklart i USAs historia Att det skulle finnas ett sådant vi Utan det har, man har ju varit tvungen att kriga väldigt allvarligt Med sig själva För Nej, men alltså... att nå, nå till ett sådant vi Men visst, under många hundra år har det varit så
3: för, för all del, och där kanske man kommer in i det här med kris också Alltså att, att Med hjälp av priset av blod Så det är, så, det är så du får din, din vigselring på dig, med blod, ja, söt liksom. alltså det be,
2: Delvis kanske, men, men det behöver inte, alltså kris som sådan kan ju skapa, tvinga fram ett vi en solidaritet med, med andra länder. Men i det här fallet, vår kris är ju just nu visar ju på motsatsen att en kris också kan visa bristen på ett, ett fungerande vi. Och att det är en rätt stor illusion som hela... Att om någon trodde att EU, EU byggde på ett vi så visar det här väldigt tydligt att så inte fallet. Men det är en väldigt naiv sak att tro. Om man inte sitter i Bryssel.
0: Ja, jag tror att vi ska avrunda där för den här gången. Och jag tror också att vi kommer återkomma till den här boken. För att jag vill läsa den här och... Simon vill läsa klart den. Mm. Så att vi kommer nog i framtiden att ha, köra ett till avsnitt med några av de andra koncepten han tar upp i boken. Men det blir för mycket att ta allting på samma gång. Så vi sparar på den. Vi suger lite på den som en eh, ringkaramell i munnen till, kanske inte nästa gång, men någon av nästkommande veckorna. Vi får se. Det beror lite på vad som händer också. Eh, om Det är fullständigt ointressant bland... Eh, samhällsnyhetsskörden där ute så får vi väl komma tillbaka till det här men vi lämnar där för den här gången och säger att krig är fred frihet är slaveri
3: förnuft är intellektuellt och lagen är stensäker